0: سلام وقت همه شما بخیر خیر خوش اومدید به یک اپیزود دیگه از پادکست اقتصاد بیتاروف توی این اپیزود ما میزبان آقای دکتر برغان نظامی هستیم از اقتصاددانان برجسته و مشهور ایرانی آمریکایی که سالها هم تجربه آکادمیک و هم تجربه گذاری اقتصادی در مهمترین ارگانهای اقتصادی دنیا رو داشتند. امروز میخوایم با آقای دکتر نظامی صحبتی داشته باشیم در مورد ماهیت مناظره هایی که اخیرا در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی به چشم میخوره و معمولا محتواهای های اقتصادی دارند. میخوایم نظر آقای دکتر رو راجع به این فضای گفتگوهای اقتصادی درون جمهوری اسلامی بپرسیم توی این پادکست من سروش آزادان آقای سیامک جوادی عزیز سلام عرض می کنم به همگی خانم صوفی عزیز درود عرض ارادت و مهمان محترم برنامهمون آقای دکتر نظامی من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون خوش خوشحالم که بین شما هست. خیلی ممنون آقای دکتر اجازه بدید که بدون مقدمه بیشتر وارد این بحث بشیم آقای دکتر نظامی تجربه های موفق اقتصادی که در یکی دو قرن گذشته میبینیم بیشتر از چه جنسی هستند از جنس اقتصاد باز هستند یا از جنس اقتصادهای دستوری شاید خیلی بهتر باشه که برای مخاطبینمون از اینجا شروع بکنیم که اقتصاد باز چی هست و اقتصاد دستوری چی هست و بعد به این برسیم که تاریخ چه درسی به ما میده در بین این سیستم های گذاری اقتصادی
1: موضوع اصلی اقتصاد همیشه برمیگرده به بحث تخصیص منابع. تخصیص منابع به صورت‌های مختلف میتونه صورت بگیره. هر جامعه سازوکارهای خاص خودش رو داره برای اینکه بتونه از منابعی که در اختیارش قرار گرفته استفاده بهینه رو انجام بده و اون منابع رو استفاده میکنه برای رشد و توسعه زندگی مردم اون جامعه. اگر که منظورمون از اقتصاد باز، اقتصاد مثلا بازار محفر باشه، این پریدهیه که در جهان به یه معنایی به موضوع متأخری است. به این عنوان که در مثلا قرن اخیر که جوامه، به این درک رسیدن که سازوکار بهینه برای تخصیص منابع اینه که اجازه بدن گروه های مختلف بر اساس میکانیزمی که تا حدی شفاف باشه و قابل دست باشه توسط همه افراد اون جامعه یا حتی افراد بسیار زیادی از اون جامعه در سازوکار بازار و هم دیگه معاملات رو انجام بدن و منابع رو تخصیص بدن. از اون طرف اون چیزی که ما به عنوان اقتصاد دستوری ازش می‌بریم شاید یه رویکردی باشه که حالات مختلفی گرفته در طی زمان ولی منظور اینه که افراد جامعه آزاد نباشن که اون جوری که خودشون تصمیم میگیرند، بین هر دو نفر اون جوری که خود اون طرفه تصمیم میگیرند، منابع رو تخصیص دادن بلکه باید پیروی کنند از دستوری که حالا یا سازوکارهای کارهای سنتی جامعه و یا در نمونه های متأخرتر دولت تعیین می برای تخصیص منابع خب اگه با بخوام فکر که چه اتفاقی افتاده طبیعتا همه شروع میکنن و خیلی سریع به این فکر میکنن که چه جوری مثلا اقتصاد کشورهای غربی در برابر اقتصاد کشورهای کمپ به صلاح سوسیالیستی کمونیستی رفتار کردند و خب تجربه شکست مفترزهانه جهان سوسیال کمونیستی همه رو یه جوری به این نگاه می رسونه که بس اقتصاد دستوری شکست خورده و تنها حالتی که جواب تونستن پیشرفت بکنن ایرووی از اقتصاد بازار هست که به معنای مفهوم کاملا درستی هست نتیجه گیری صحیح و مشخص و درستی هست از اتفاقاتی که افتاده منتها چیزی که بعض نقاط ها به حد کافی توجهی نمیشه اینه که اقتصاد بازار میکانیزم تخصیص منابع هست و احتیاج داره به یه سری سازوکارهای دیگه احتیاج داره به یه تخصیص اولیه منابع و امکانات به صورت کاسی که در ادامه اون وقت بقیه جامعه بتونند از میکانیزم بازار برای تخصیص منابع استفاده بکنند و پیشرفت بکنند. به این معنی شما مثلا حتی اگه برگردید به سهد سهد سال گذشته در بسیاری از جوامع جهانی ما نظام ارباب رعیتی رو داشتیم. چه مثلا جامعه ایران برگرد نگاه بکنیم چه به بسطلاح کشورهای شبیه هند، چین کشورهای بسیار پر جمعیت نیم در بسیار از اینها ما جب... نظام ارباب رعیتی رو داشتیم و ساز و کار بازار لزوما با اون تخصیص اولی منابع نمیتونسته که به صورت بهینه‌ای جامعه رو از اون وضعیت به صورت سریعی خارج بکنه و در خود کشورهای اروپای غربی هم که مهد انقلاب صنعتی هست از تاریخ نگاه بکنیم خروج از اون نظام اروا اتفاق شازی بوده اتفاق خاصی بوده که نتیجه حالا پیشرفت اکباره فرناوری ها و همچنین دسترسی به منابع اضافه در به صلاح فرادیا ها بناع نظر بعضی افراد از اون طریق اتفاق بده و اگر نه اون ساز و کاری که نظام اروا داشته نظام بازار آزاد نمیتونست به جامعروز خیلی حت از اون سازوکار خارج بکنه و به مسیر توسعه وارد بکنه برای همین وقت ما رژیم فکر میکنیم که آیا کلن همه چیز رو باید ما بسپاریم به دست بازار آزاد یا همون که مثلا بعضی دیده جامعه اقتصادی بازقام میکنن ما با همیشه باید یه مقدار به این جنبش شم کنیم که درسته در نهایت اون سازوکاری که به طرق مختلفی میشه دفاع کرد از اینکه سازوکار بهینه سازوکار درستیه و چه از لحاظ تخصیص منابع چه از لحاظ فلسفی شاید سازوکاری صحیحی باشه برای رفاه و فتخ زندگی مردم ولی اینطور نیستش که شما لزوما با هر تخصیص اولیه‌ای از منابع بتونید از سازوکار بازار آزاد استفاده کنید برای رشد توسعه همونطور که مثال مثلا نظام عرباب رعیتی خیلی سخته که از اون حالت بتون خارج بشه به صرف بازار آزاد و همچین هم شرایطی هستش که شما احتیاج دارید به این که یه تخصیص مجدد منابعی رو حتما انجام بدید که بتونید از اون وضعیت خارج بشید از
0: این کنم وقای دکترون من وسط صحبت های شما اومدم که یه سوال مجدد بپرسم اینکه که بله، این بله. که من متوجه بحث شدم شما موافق این هستید که بازار آزاد باید همراه با یک سری زیر ساخت باشه جدا از این اولا ممنون شما به یک کمی بیشتر بحث زیر رو باز بکنید ضمن اینکه به این بحث هم بپردازیم که به نظر شما ساز و کارهای اقتصادی جمهوری اسلامی مشکل ساختاری دارند یا نه آیا به نظر شما به سر لازم برای استفاده از شرایط بازار آزاد در ساختار جمهوری اسلامی فراهم هست یا نه؟
1: سفزگذارم؟ حتماً, حتما خیلی نکته مربوطیه به همین این که اصولا ما اگه داریم راجع به سازوکار بازار صحبت میکنیم به عنوان یک نظام تخصیص منابع چه زیرساختهایی لازم داره این چه از لحاظ حقوقی شما حساب میکنید و چه از لحاظ اینکه اصلا اون تخصیص منابع اولیه باید چطور باشه مثلا میگم شما می برگردید در یک جامعه که یک سری نهادها بنیات های خاصی مونوپلی دارند روی سری منابع بیاید ببینید که حالا ما اینجا مثلا سعی می کنیم از نظام بازار آزاد پیروی بکنیم و اتفاقی میفته افته اینه که اولا شما نظام بازار آزاد به معنایی که صورت مرسوم ما درک می نخواهید داشت به این عنوان که بازار رقابتی باشه افراد مختلف بتونن بیان از فرصتهای های تقریبا یک که در اختیارشون هست استفاده بکنن خب همچین ساختاری رو شما در یک نظامی که یک افراد خاصی یا یک نهادهای خاصی منوپولی دارند. روی اکتیری منابع به خصوص منابع اصلی شما نمیتونید اسم اینو بذارید بازار آزاد بازار آزاد که اگه تعریف کنید بنده اینکه که ها و معاملات و اینا بر اساس توافق طرف این صورت بگیره اگه به این معنای خیلی محدود تعریف کنید بازار آزاد رو این بازار آزاد لزوما خیلی وضعیت جالبی رو برای این کشور ایجاد نخواهد کرد من مثالی هم که بخواستم راجع به نزان عرباب شروع بکنم به خاطر این بود که اتفاقی بر میگرده به این که حالا شما برگردید مثلا به نظام فرض کنید که وضعیت فعلی اقتصادی را نظام ی اقتصادی را نگاه بکنید حتی اگر از فرده بدیگه و آزادسازی قیمت ها خواهد بود طرف این ها رو اونجوری که مد نظرشون نمیتونن ببندن به خالتی نخواهد بود بازم هم اسم اون چیزی که رو خواهد داد رو نمیتونید بذارید بازار آزاد بده اینکه اوللا خیلی وضعیت monopolی دارید روی سری منابع اساسیتون و درظ نظام حقوقی هم که لازم هست برای اجرای بازار آزاد اون رو هم در نظام اسلامی نداریم حالا اینکه اگر بگیم که آیا جمهوری اسلامی اصلا توانایی ایجاد این به قول معروف زیر لازم برای داشتن یک بازار آزاد روبروش رو ایجاد بکنه یا نه این سوال جدی تریه به نظرم و برداشت من و خیلی افراد دیگه این که بر اساس عمل کرده این و پنج سال گذشته و همینطور طور اون شاخصهای فلسفی و اعتقادی که جمهوری اسلامی بر اساس اونها بنا گذاشته شده این امکان پذیر نخواهد دلیل خیلی سادهشم اینه که همونطور گفتم شما یه سری اختصاصات دارید یه سری مونوپلی ها دارید و این احتیاج داره که اینا شکسته بشه و باید بر اساس یه فهمی، یک هدفی، یک به قول معروف ویژنی این چیزها شکسته بشه و هر موقع که شما بخواید این اصلاحات را انجام بدید که من منابع را از دست اون منوپولی ها خارج بکنید به خاطر اینکه بنیان جمهوری اسلام گذاشته شده روی سری اعتقادات خاصی و کل این سیستم بنا شده برای اینکه اون اعتقادات خاص رو به اصطلاح تعقیب بکنه هر هم شما بخواید بشکنید دوباره یک اختصاصات دیگه یک مونوپلی های دیگه برای تضمین بقای تعقیب همون اهداف و اعتقادات دوباره شک خواهد گرفته و برای همین هم هستش که اتفاقا در 45 سال گذشته تلاش‌های متناوبی صورت گرفته برای اینکه اون نظام اصلاح بشه، اون ها شکسته بشن ولی هر بار بعد از این تلاش‌ها دوباره منابع در اون سازوکاری که باید شکسته بشه، تخصیص منابع دیگه صورت بگیره که بعدش بازار آزاد اجازه پیدا بکنه کاراشو انجام بده، دوباره اونا خودشونو به یه معنای دیگه باز تولید کردن، به شکل دیگه باز تولید کردن و ما هرگز به اون بازار رقابتی که مد نظرمون بوده نرسیدیم. مثلا یک موقع در تاریخ جمهوری اسلامی بحث خیلی جدی بوده که باز تفسیر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو از در اختصاری از این رو به اون رو خواهد کرد به این معنی که یک سری صلاح سنایه اصلی و اینا همه در اختصاص دولت بوده از بانک ها گرفته تا شرکت های خدروسازی غیر و غیره و بر اساس باستفسیر اصل 44 تصور این بود که با شکستن این منوپولی ها شما منابع رویه تخصیص مجددی خواهید داد که بعد از اون دوباره با یه فضای خواهد بود که بازار بازارازات میتونه درست کار. ولی اتفاقی که عملا افتاده اینه که مثلا شما یه برتری از نظر بخش دولتی داشتید اونها بله به یه معنا این شکسته شده ولی بلافاصله همین جا یگوزین شده با یه مونوپولی هایی که توسط نهادهای به صلاح شبه دولتی که همون بنیادها نه باشند یا نهادهایی که تحت کنترل مافیاهای وابسته به نهادهای مذهبی یا مافیاهای وابسته به نهادهای نظامی هستند چه مافیاهای شما به آسان قد یا پیای کلن وابسته به سپاه یا مثلا نهادهای شبه دولتی مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و غیره اینها مونوپولی ها رو که قبلا در دست دولت بوده در دست چند تا خونه بوده اینها دوباره هم مونوپولی ها رو باز تولید کردن و حتی با های مثل مثلا که آزادسازی قیمت ها و غیره شما نتونستید که منابع رو درست تخصیص بدید و چون این نظام قفل میشه دوباره بعد مدتی باز مجدد میشن به همون های مداخلات متناوب در بازارها برگردند و به طرق مختلفی اینو کنترل بکنن در اون مثلا زمینههایی که به زمینه تخصصی ما بیشتر مربوطه مثل به صلاح مالی و بانک ها خب یه موقع تصور این بود که مشکل نظام بانک ایران این هستش که شما بانک هاتون دولتی هستن و به ممثل اینکه اجازه بدید بانک ها خصوصی بشن بازار سرمایه ایران یه تکون جدی خواهد بود و امعلاً اتفاقی که افتاد این بود که دانشجویی زیادی باز شدند، متأهل باز دوباره همون نهادهایی که میخوان قدرت خودشون حفظ هفت حالا به نام یا به واقع برای تغییر سر اهداف ایدئوژیک اهداف اعتقادی اینها دوباره همچنان کنترلشون رو بر ساز و کار موسسات مالی اعتباری و بانک ها حفظ کردند دوباره منابع تخصیص ب کرد به صورتی که بتونه امکانات بیشتری رو در اختیار اون نهادها قرار بده و عملا دوباره نظام بانکی دچار انواع قفل شد و ما دوباره از برگشتیم اینجا که حالا بانک مرکزی در ریسترین چیزها از قبیل اندازه بانک ها یا نرخ بهره همه اونها دوباره دخالت میکنه یعنی شما این اصلاح اولیه نسبت به دستوری که باید برای تخصیص منابع اولیه انجام میدادید و بعد میتونید بازار رو آزاد میگه دارید و اجازه میدید که خودش خودش رو پیدا بکنه این کارو نتونستید انجام بدید و دوباره برگشتید به مداخلات متناوب دستوری در این بازارها آقای دکتر
2: ببخشید من استافتون شما به چند تا نکته خیلی کلیدی اشاره کردین در رابطه با اینکه که یعنی اگه خیلی کوتاه جمع بکنم ای که جمهوری اسلامی به نظر میاد مثلا یه چیزایی شنیدن یه چیزایی خوندن ولی اصل ماجرا رو نمیدونن چیه و میان سعی میکنن فقط اون حلقه آخر زنجی رو اعمال بکنن مثلا همین در رابطه با نظام بانکی که داشتین صحبت میکردین که مثلا یه قرار بوده که مثلا بانک های خصوصی بیامد دیگه بانک دولتی نشته باشیم و به این سیستم بانکی کمک بکنه نه کمک نکردهش تاثیر عکس این بانک هایی که تو ترازونامه خیلی به قول معروف ناتراز بودن و قسمت دارایی‌های بانک تو مشکل بود با به وجود آمدن این مؤسسات مالی خصوصی مجبور شدن که رقابت بیشتری بکنن برای گرفتن سپرده و این اصلا نرخ بهره رو تحت تاثیر قرار داد کاملا تاثیر عکس گذاشت من میخواستم حالا یه سوالی از شما بپرسم دقیقا در رابطه با همین مسئلهی که داشتیم میگفتین. این بحث ترازنامه بانکی که قراره که مثلا به عنوان یه ابزار سیاست پولی تو ایران استفاده بشه و دارن استفاده میکنن نمیدونم حالا تو اخبار حتما شنیدین خیلی هم جهیدن دارن روش مانور میدن به نظر شما تأثیرش برای کنترل تورم داخل در ایران در ایران با توجه به شرایط اقتصادی ایران و به قول معروف استراکچر اقتصادی ایران چطوریه آیا از طریق کنترل ترازنامه بانکی تورم تو ایران قابل کنترل به خصوص اینکه شماشین راجع به این صحبت میکردیم که یه رو اعمال میکنن ولی عملا این ها اون هدفیو که قراره تضمین بکنه تضمین نمیکنه چون اون زیرساخته و بسترسازی که لازمه ایجاد نشده حالا میخواستم در را رابطه با همین موضوع منتهی در قالب ترازمه بانکی کنترل ترظیمه بانکی یکم برامون توضیح بدید
1: بله من جای خب چند تا موضوع متفاوت هست 설명 میکنم تا جایی که میتونم اینا رو تو گروه بندی های خودشون راجبش بهش صحبت بکنم یک موضوعی میشه که اصلا در فضای اقتصادی ایران شما میتونید یه بانکداری مدرن داشته باشید یا نه یک موضوع برمیگرد به اینکه آیا ما در نظام بانکی ایران دوچاره مقررات بیش از حد هستیم یا دوچاره کمبود مقررات هستیم یک موضوع برمیگرده به اینکه اصلا بحث تورم در ایران داره از کجا میاد چرا ما اینقدر تورم به قول معروف درازمدت فهم غیر قابل مقایسه با بقیه کشورها داریم شما نگاه میکنید مثلا کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو شما نگاه بکنید اینا فکر کنم در 40 50 سال اخیر اوریجشون فکر کنم یه زیر ده سال بالای 10 درصد بوده باشه در تاریخ من فکر کنم 3 4 بار بیشتر زیر 10 دفعه اونم خیلی کم مثلا 9 درصد اونم ندارم
2: فکر تو دوره درسته روحانی درسته. دوره خیلی کوتاهی برد. اومد روی 9 درصد و بعدم دوباره
1: دقیقا. فنرش داشت یک دوره هم در دوره خاتمی فکر کنم اینطور شده بود یعنی میگم ریسکان 4 بیشتری نبوده و بعد مثلا در اوجش مثلا در خا من نگاه میکردم چند وقت پیش تورم به درصد که در ایران تقریباً همیشه بالای 15 درصد بینه مثلا 20 درصد بوده و در بعضی اوقات هم مثل الان دیگه بالای 45 درصد و اینا قرار میگیره خب اینم یه بحث میشه بحث این کسا تورم چرا هست و میشه یه بحث دیگه ای می میشه که برای کنترل تورم چیکارها باید کرد و برای به معروف جلوگیری از یه دفعه ابرتورم چیکار میشه کرد این آخری که راجبه مثلا کنترل مقداری بانک ها هست این به یه معنای این باز برمیاد که حالا آیا این مثلا موثر هست یا نیست به باور من برای اینکه جلوی عبر تورمی شدن رو با توجه به حالا تمام چیز مسائل دیگه‌ای که اقتصاد ایران و همچنین نظام بانکی ایران داره برای اینکه شما از وضعیت تورم شرید یه دفعه به وضعیت ابرتورمی تورمی نرسید خب کنترل مقداری کار کرد و خب شما نمی در ایران ابرتورم تورم به معناهی مثلا بالای صد درصد اینا رو ندارید منطقه ها این چیزی نیستش که کسی بهش افتخار بکنه و خب این دستاوردی تخ... نیست دستاوردی دستاورد دستاورد نیست دستاوردی دستاورد
2: دستاورد نیست, دستاورد نیست. دستاورد نیست. ابزار نرخ بهره رو چون جمهوری اسلامی نمیتونه استفاده بکنه حالا مجبورن این کار رو بکنن و تا یه جوری راجبش صحبت میکنن که یکی ندونه فکر میکنه یک دستاورد بسیار بزرگ و عجیب
1: غریبی داشتن دقیقا. در اخترسات های باز مثلا شما اینا همه برمیگرده به چیزای financial repression هست به اسطلاح سرکوب مالیه دیگه اینا سیاست مختلف سرکوب مالیه شما اگه یه بازار کاراملی داشته باشید وقتی که وضعیت تورم از یک یکم میخواد خارج بشه از ابزار نرخ بهره استفاده میکنید ساز و کارهای تعریف شده برای منتری پالیسی ترانسمیشن که این پولی، پولیتون بتونه انتقال پیدا بکنه و بقیه اقتصاد وجود داره چه از طرف به قول معروف نظام وامدهی چه از طرف نظام خلق پول و سپرده اینا خب کار میکنه و این رو افزایش میدید تبرون سرم میکنید که کنترل بکنید همچو که به درستی گفتید تو ایران که خب نرخ بهره رو در به نام دلایل متواعد نمیتونن به حد کافی افزایش شدن از اون هم حتی وقتی افشا شدن میدن اون مکانیزم های لازم برای به قول میشه برای انتقال جزت پولی اصلا وجود نداره در اون اقتصاد و برای همینم کار نمیکنه هیچ و خب در همین شرایطی برای اینکه جلوی تثبیت شدن تورم شدید به ابرتورم گرفت بشه خب اینا از ابزار کنترل مقداری استفاده کردن و خب جلوی اینو گرفته منتها همطور که صبحی این چیزی برای افتخار نیست بنظام اینکه به یه معنی از لحاظ تخصیص منابع اثر این در درازمدت من نمیگم اثر این حتی در واقع مثلا 2 سال حتی میتونه از اثر یک ابر تورم هم بدتر باشه. یعنی بخوام اگه حالا یه مثال مثلا من خوشایند از مثال های پزشکی رو استفاده بکنم همیشه معلومهن آدم رو بیشتر گمراه می‌کنن تا اینکه روشن بکنن ولی بعضی موقعا برای اینکه لااقل درک احساسی پیدا بکنیم ازش بعد نیستش که از این جور مثالاست بکنیم مثلا حالا یک نفر یه تب شدیدی میکنه و مثلا از اون خارج میشه وقتی حالت عبر تورم پیش میاد ولی این حالتی که الان با استفاده از کنترل مقداری برای جلوگیری از تبدیش تورم شدید به عبر ما در اقتصاد ایران داریم در مدت طولانی الان تکنم تحصیم کنید ولی می کنم بالای دو سال خوردهی که دارن از این سیاست استفاده میکنند. این خب عملا باعث میشه که شما کل اقتصادتون قفل بشه و این یه انگار یه بیمار شدیدی هست که حالا هی بهش دارید پاشو گذاشتید توی آب یخ سعی میکنید که به معروف دمای بدنش بالا نره تا خوب مثلا دیگه نمیتونه از اون وضعیت خارج بشه و اون عوامل اصلی اون طبعا هم چمچه اونجا وجود داره و این هم گیر کرده در این وضعیه
2: ای... دکتر این بر اساس فرمایش خودتون که بحث بسترسازی رو مطرح کردین این مسئله اینکه که ترازنامه ها رو بخوان کنترل بکنم و بخواد اون تأثیری که دنبالش هستیم و بذاره یه بستر مناسبی لازم داره ما تو ایران اون بسترسازی برای برای همچین سیاستی وجود نداره این پالیسی مثلا این سیاست قرار بوده که بیاد کنترل بکنه که بانک ها چجوری وام بدن که این ترازنامه رشد نکنه که خلق نکدینگی نشه ولی اومدن به جای اینکه این کارو درست اعمال بکنن و با یک سیاستی که توش بیاد اعتبار سنجی درست انجام بدن همون بحث شما در رابطه با تخصیص منابع به صورت بهینه انجام بشه اومدن اونایی که رانت دارن و به حلقه قدرت نزدیک رانتشون رو از میگیرن تحصیلات تکریفیشون رو میگیرن بخش خصوصیه که اینا همیشه دوچار مشکل تحمیل مالی بودن حالا بدتر دوچار مشکل میشن یعنی اون یه ذره تحمیل مالی هم که اتفا به قول فرماشه شما اقتصاد قفل میشه نرخ بهرر هم داری. که نمیتونن جابجا جا بکنن الان بکننش مثلا چند درصد اگه نرخ بهره رو بخوام باش بازی بکنن قاعدتا اگه بخواد کار بکنه بعد بیاد بالای تورم که نرخ واقعی بهره بالا بره خب نمیتونن الان سیستم بانکی با این حجم بدهی که داره و دولت با این حجم بدهیی داره اگه اینو بالا ببرن مثلا به نظر شما سیستم بانکی متزلزل, متزلزل نمیکنه بگن نرخ بهره میخوایم 45 درصد بکنی. اصلا شدنی نیست نمیدونم آن نظر شما چیه ببخشید منابعه این... با
1: حرفتون نه نه خواهیش میکنم نه کاملا حرفتون صحیحه ممنون که باز کردید کاملا حرفتون از لحاظ این که وقتی شما یک سری منابع محدود دارید اگه دست باز باشه اگه نظام تخصیص منابع بر اساس ساز و کار واقعا بازار آزاد در وضعیتی که کانات طرن برابر در اختیار همه هست سر صورت میگیره همون امکانات محض رو هم بالاخره میشه بهینه تخصیص داد حرف شما کاملا سعی، شما بانکایی دارید که تسهیلات تکلیفیشون سر جاش هست و بعدش میگن شما انقدر من بیشتر از 5 درصد هم نمیتونید رشد بکنید خب طبیعتا کاری که میکنن اینه که نکاتی این که, که قدرت سیاسی اونا منابشون رو میگیرن چون بانک نمیتونه رشد بیدا بکنه مکانات کمتری داره برای اینکه تقسیم منابه بده به کسانی که واقعا فرصتهای بهینه هم برای سرمایه گذاری اون قسمت سرجاش هست اون قسمت کاملا درسته منطقه یه چیزی که هست من سعی کردم بحث باز بکنم راجع این موضوع گروه بندیش انجام بدم باز در به اینکه حالا اصلا در چرا شما تورم دارید آها دکتر حالا
0: که دارید راجع به تورم صحبت میکنید و اینکه این سیاست کنترل مقداری ترازنامه تا چه میتونه مفید باشه یا موثر باشه میتونم من بخوام که یک تصویر بزرگتری رو ازتون بخوام که به ما ارائه بدید که اساسا بحران تورمی جمهوری اسلامی از کجا شروع میشه؟ حالا خیلی در گفتمان اقتصاد در داخل بدنه جمهوری اسلامی جریان‌های مختلفی هست. یک جریان عمدهای این روزها معتقده که این بالا رفتن نرخ ارز که داره در واقع باعث تورم میشه. جریان دیگری میگه نه این کسری بودجه است. شما علیت تورم در جمهوری اسلامی رو در چه می بینید؟
1: بله این موضوع تورم در جمهوری اسلامی در طی تاریخش نظرا به مختلفی گرفته. بحث کسری بودجه همیشه به صورت یک بیماری کرونیک اقتصاد ایران رو تحت تأثیر قرار داده. و این اون که سالها دولت به دلیل اینکه توانایی تأمین منابعش رو نداشته و با نوسانات درآمد نفتی هم خیلی روبرو می شده میرفته از بانک مرکزی استقراض کرده پای پولی افسایش کرده و اون های تورمی رو ایجاد میکرده باز دوباره در جمهوری اسلامی کاری که کردن بود که گفتن خب ما بیایم جلوی با تشکیل صندوق ذخیره عرضی بگیریم، از اون طرفم بیایم سعی کنیم که این مثلا به جای اینکه دولت بیاد مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکنه ورا غرضه بفروشه و اینجوری مثلا جلوی اون تأثیر نوسانات مالی دولت بر تورم رو بگیرن. متها بازرگان و بعد تبعشان گفتند شما هر چیزی را میاد در ساز و کار جمهوری اسلامی میخواد اجرا بکنید به دلیل اینکه اهداف نهای آخر سر یه چیزهای دیگه‌یه، تبدیل به یه چیز دیگه میشه شما به محض اینکه صندوق ذخیره ارزی قرار می جا به جای اینکه اون تبدیل بشه به یه بافری که به قول معروف یه زردگیری باشه برای اقتصاد، به محض یه پول اونجا جمع میشه، به قول معروف مراکز قدرت که بعضی موقع داخل خود دولت هم هستند بعضی موقع خارج دولت هستند اینا میمینن یه منابع اونجا هست میرن با حکم حکومتی و غیره اینا از رهبر جمهوری اسلامی حکم میگیرن اجازه میگیرن اذن میگیرن میرن مثلا از منابع استفاده میکنن شما یعنی عملا عملاً خاصیت ضرب گیری رو از اون صندوق ساقط میکنید یا این که میاد میگید مثلا اوراق قرضه صادر بکنن خب این اوراق قرضه رو بالاخره کی بعد بخره در اقتصاد شما باید نهادهایی داشته باشید که بتونن یه دید لانگ ترمی داشته باشن، استفاده بکنن از اوراق قرضه که دولت قراره اینا رو کشیبانش باشه. خب اونا که وجود نداره. عملاً اتفاقی که میفته اینه که بانک‌ها رو میارید مجاز می‌کنید که این اوراق قرضه رو بخرن، بانک هم برای اینکه اینا رو تامین بکنه، بعد دست خلق پول بزنه، میاد دست خلق پول میزنه، خب عملاً حالا با یه مقدار واسطه دوباره همون اتفاق بره میافته و بدتره میشه بانک‌ها به جای اینکه اون خلق پول استفاده کنن برای اینکه تقسیمها رو بدن به پروژه های مفید خالصه پول میکنن تخمنا به میدن برای تامین مالی دولت خلاصه این بحث کسری بودجه همیشه اونجا یه موتور محرکه برای تورم در ایران بوده و حالا روی اون شما انواع ماجرای های سیاسی جمهوری اسلامی داشتید که باعث شده نوسانات درآمد ارزی نه واسه کلا نوسانات درآمد ارزی بالاتر بره و اون وقت خب هر شک درآمد ارزی طبیعتا یه ضربه هم به میزنه یه ضربه تورمی هم میزنه و خب اون رو هم داریم برای همین واقعا به نظر من نمیشه گفتش که نه مثلا قیمت تاثیر نداره. شما اگر یه دفعه بیاد به کشور بگید که خب مثلا یه مقدار پس کنید 100 میلیارد دلار در سال داشتید درآمده ارز بشید دفعه این مثلا قرار بیفته پایین بشه 20 میلیارد دلار طبیتنی همچین ضربه اثرات تورمی خواهد داشت نقه به این ترتیب اثر داره و اون موتور محرکه اصلیم که سرجاش هست چتر حالا تمام اینا سرجاش در قول معروف تقبا سال گذشته ما با یه پدیدی دیگه ای هم روبرو شدیم اونم این بوده که بعد از این جریان خصوصی سازی بانک ها به خصوص شما یک سری بانک دارید اکثریت بانک های ایران که اینا عملا ورشکستن. یعنی اینا اومدن خلق کردن و این اعتبارات رو اولا به صورت بسیار متمرکز خیلی شد در اختیار نهادهای وابسته به خودشون دادن و این وام ها همه وام های به قول معروف کاملا سوخته است یا تا زیادی زیاد سوخته است که خب باعث شده که بانک ها خیلی موقع مجلسان برن دوباره اون بنگاه هایی رو که بهش وام داده بودن کلا در اختیار بگیرن مثلا مثال معروفش وضعیت ایران مال هست مثلا و اتفاقی که میفته اینه که شما این همه بانک دارید اینا خلق پول کردن همشونم هم عملا عملاً خوب خب تنها راهی که دارید برای اینکه این, که این بانک های ورشکسته رو یه جوری سر نگه دارید لاقل به صورت از این ستون به اون ستون فرجه سرپا طرفا نگه دارید اینه که بیایید در طی زمان قسمت بدهی‌ها اینها که اثرش همون بدهی که به سپرده گذاردن و به که دارن اینا رو ارزش واقعی اونا رو مدام سعی کنید کم بکنید و در ازاش به خاطر اون وضعیت تورمی ارزش حالا این کلیمایی که دارایی های که این بانک ها دارن که مثلا اون بنگاه که باشید که اینا در اختیار گرفتن ارزش رو زیاد بکنه خب تنکاری که میتونید این هدف رو بهش برسه یه تورم متدابم. این تورم متداوم همین چیزی که ما داریم میبینیم یعنی از نظر من اصلا نظام بانکی ایران الان در یک وضعیتی قرار گرفته که اگه تورم متداوم بالا نداشته باشه وعنی اگر شما فردا بیاد بیدید که دیگه تموم شد دیگه ما یه دفعه کلید رو زدیم و از فردا تورم در ایران مثلا دو درصد خواهد بود خب شما به محص این همچین اتفاق همچین اتفاقی نگاه بکنید عملا باید خواهد شد که دیگه مرضوش همه پذارن که تمام این بانک ها کاملا ورشکستن و همه باید بودو هم برن از بانک ها بگیرن خب این شدنی نیست عملا در نتیجه اتفاقی داره میفته اینه که علاوه بر اون دو دلیلی که صحبت شدهش کره بوده و همچنین ضربات متداوم به درآمد ارزی کشور یه دیل سوممی همینجا هست حد همین که اصلا سر پا نگه داشتن نظام بانکی بدون تورم ممکن نیست خب شما اگه در ایران یک اقتصاد درست درستابی داشت یک حکومت درستابی داشتید این خوب میمد فقط شما این بانک ها که همه ورشکستن ما باید با این یه برخورد درستی بکنیم همین بانک ها رو باید بیا مثلا فرض کنید عمل رو باید حکومت بید. بیلاعت بکنه که خب اصلا منابش نداره در این وضعیت یا بعد بیاد بیلین بکنه به این عنوان که یا بعد دولت بیاد اینا رو همه رو پولش بده و بخره همه این زررها رو یا اینکه بعد این ضررها توسط فرد خنید سپرده گزارای بزرگ بیلین بشن و اونا سپرده گزارای بزرگ, بزرگ این ضررها رو هم متقبل بشن که این هم این سپرده بزرگ همشون کسایی اصلا که از نظر سیاسی بسیار قدرتمند هستن و محال هم به همچین چیزی بدن خب شما وقتی هیچ از اون رو کار رو نمیتونید انجام بدید طبیعتاً فردا فرده بیدید کل نظام بانکی ما کاملاً برشکست است. هم, هم میدونن و همه خوب پوله رو بکشن بیرون و همه چی کی. تنها کاری که اعمال هم میتونید بکنید که این وضعیت تبرومی رو به صورت متدابه بزرگت باقی بمونه که ارزش. سه ها ارزش واقعی سه فرده ها مدام خورده بشه بیت فرده ها به اسم دارن الان 20 خورده درصد مثلا بهره میدن در حالی که تورم بالای 40 درصده و از اون طرف یعنی خب ارزش واقعی میدار میاد پایین از طرفی خب در سمت دارایی های بانک ها این بانک ها عملا بونگاه دارن که ارزشش ارزش عرضش واقعیش به همون تورم به تدریج تورم میره بالا این وضعیتی شده که ما در ایران ارززرمن اون که من دیدم ما داریم. آقای دکتر من یه
2: آماری هم بدم در تایید فرمایش شما برای شنونده هامون تو این لحظه‌ای که ما داریم این پادکست رو ضبط می‌کنیم ضرر انباشته شبکه بانکی ایران یه چیزی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومنه آمار رسمی تو چند ماه گذشته 366 هزار میلیارد تومن بوده که الان من میدونم نزدیک 400 هزار میلیارد تومنه این عدد یه عدد خیلی بزرگیه یعنی درک این عدد برای افراد جامعه خیلی راحت نیست من خیلی مقایین رو سمی کنم مقایسه بکنم مثلا با چیزهای دیگه که درکش بهتر بشه مثلا همه میدونن چقدر بودجه سپاه بزرگه بودجه سپاه توی بودجه سال 1402 بوده 120 هزار میلیارد تومان 120 هم بوده. زیرا شبکه بانکی ایران یه چیزی داره ولی اونین برابر اینه میزان وامهایی که دادن و باز پرداخت نشده این وامها الان تقریبا نزدیک هفت درصد جیدی پی ایرانه انقدر بزرگ عدد و دقیقا در, در راستا شما رز میکنم که عملا سیستم بانکی کاملا ضعیفه من فقط میخواستم یه نکته دیگهم بگم در رابطه با این تورمی که شما فرمودید شما تصور نمیکنید علاوه بر اینکه حالا خود شبکه بانکی ایران میخواد داراییاشو بیاد دوباره ارزیابی بکنه و عملا فقط از طریق تورمه که این داراییا ها میخواد نشون بدن که در مقایسه با این ضررشون بزرگ شده و تنها رای بزرگ کردن داراییا این تورمه چون عملا این وام هایی که دادن چون اعتبار سنجی نشده باز پرداخت نشده این وام ها همه وام های معیوبه ولی خب داراییایی که دارن رو سعی میکنن به واسطه تورم بزرگ نشون بدم همونجور که شما گفتید این تورمم قطع بشه به ذر بانک میشه و عملا برشکستست. من میخوام اضافه کنم بنظر شما فکر نمیکنی خود دولت حالا جدا از شبکه بانکی کلا به عنوان یک بنگاه اقتصادی که بیشترین بدهی رو داره به شبکه بانکی کاملا نف میبره از این تورم همینجوری این ارزش بدهیشونو به صورت واقعی ارزشو دارن همینجوری میارن پایین فکر این هم یک انگیزه دیگی باشه برای دولت که کلاً خیلی تورم نخون
1: کنترل بکنم. یه نکته مهمی من باز کنم من منظورم از اثر تورم روی به بخش دارایی‌های ترازنامه نامه بانک‌ها چطور هست. همونطور که شما گفتید اگه بانک وام داده، این وام هم به صورت اسمی حالا یه نرخ بهره‌ای داره. وقتی که تورم بالا میره، ارزش اون به صلاح وام هم پایین میاد. اون خب فایده خاصی نداره. اون همون جنسی میشه که وام‌هایی که نظام بانکی به دولت داده هر چقدر تورم بالاتر باشه ارزش باقی اونها هم پایین منتها اتفاقی که داره میفته اینه که خیلی از این وام ها وقتی نکول شدن و خیلی اونها کاملا سوختن وقت بانک ها میرن صاحب اون به صلاح اون شرکت های میشن که این وام ها به اون شرکت ها داده شده درست این بحث مفصلی که در اقتصاد ایران هست راجب این اینکه آیا بانک ها باید بونگاهداری بکنن یا نکنن خوبه بعد چطور اینا که طبیعتاً چیزی به یار بدی هست بانک قرار نیستش که بانگاه داری بکنه متای میشه که چرا اصلا بانک ها علاقه دارن برن برسن به اونجا به خاطر اینکه بانکه اینجوری نگاه میکنه که من یه به قول معروف ادعای دارم یه کلین دارم روی یک شرکتی این کلیم من به قول ادعای مالی من ارزشش واقعش شده میفته پایین و اگه این شرکته عملا نتونه پرداخت بکنه و این کاملا بشه و اینجوری بشه که من بتونم برم اون شرکته رو بگیرم حالا این شرکت یه سری دارای های دیگه داره یه سری زمین داره یه سری ساختمون داره یه سری دسترسی به یه سری منابع ارزی داره به حالا به هر دلیلی اینا رو اون وقت بانکه وقتی تحت کنترلش بگیره ارزش این چیزا اون وقت ارزش اون دارایی‌های های اون شرکت ها با تورم پایین نمیره و اون بازیه که متسفانه بانک ها ایران توش هستن دلیل اصل اینه که بانکها میرن به سمت همون به داری. اون جایی که اینا هستن میذارن خیلی از این وامها ها که از در اعتباری مشکل دارن همون جوری در اون وضعیت بمونه بمونه بمونه, بمونه اون ادعای اونها روی اون بنگاه هایی که اون وام ها رو گرفتن ادعای بانک ها روی اون بانگاه ها افزایش بدا کنه تا به حدی برسه که بانک بیاد بره کل بنگاه رو بگیر. نمیدونم منظورم رو تونستم واضح توضیح بدم ولی اون قسمتیه که وجود داره وگرنه فرض کنید یک وامی رو که دولت گرفته بونگا هیچ وقت نمیتونه بره کل دولت رو بگیره که ازش میفته پایین برای داییان، داییان. دولت سود میبره از اونجا از اون طرف هم به قول معروف خیلی دیوار بین دولت و بانک هم خیلی موقع مشخص نیستش نزدیک نصف بانک ایران دولتی هستند. و چه بانک های دولتی چه بانک های حالا مثلا خصوصی یا به قول خصولتی اونا دنبال این که بتونم این بنگ ها رو بگیرن بخاطر این که اون بباننگ ها ارزش داراییهایی که خود اون بنگ دارن اونها به اندازه تورم و تورم پایین نمیده و این بللبش میشه که ما می بینیم که بانک ها وارد بنگاه داریم میشن فقط برای اینکه بتونن صفا وقتی راج به این صحبت میکنیم که بازبینی ارزش دارایی‌ها ها میکنن خیلی موقع برگز اینکه آمان اومدم مثلا این شرکت، ۵ سال پیش این وام رو گرفته بود از من مثلا استفادخونن وقتی صاحب اون شرکته شد حالا این شرکته موقع روی از حسابداری ارزش زمین و ساختمونش اینقدر بوده ولی الان مثلا 5 سال گذشته ارزش اینها 10 برابر شده از نظر حالا اسمی ریالی دیگه از ذره ری... واقعی که فرقی نکرده این به این ترتیب تنظیم می‌کنم بانک‌ها خودشون رو به صورت همون که قبلا گفتم از این ستون به اون ستون فرجه سر فاکتور ما
0: برای راحت بودن دسترسی شما به این گفتگو ادامهش رو توی بخش دوم از اپیزود هفت قرار دادیم یک بار دیگه از این که همراه ما هستید ازتون تشکر میکنم تا درودی دیگر بدرود